0: Du lytter til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Bæredygtighed. Hvad betyder det egentlig? Vi ved, at vi skal give kloden videre til vores børn og børnebørn. Vi mærker det, når vi stikker hovedet ned i køledisken, eller når det regner juleaften. Men når vi skal forklare det, bliver det svært. Bæredygtighed er nemlig meget mere end oversvømmelser og global opvarmning. Derfor har vi lavet denne podcast. Hver dag arbejder Weekend Moe på at trække verden i en grønnere retning, og det kræver et fælles sprog. Do No Significant Harm er podcasten til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Her deler vi ud af erfaringer og bekymringer. Vi taler med vores egne eksperter, men søger også inspiration uden for kontoret. Altid med henblik på at gøre os selv og dig klogere. Titlen har vi stjålet fra EU's taxonomi for grønne investeringer. Her minder den os om altid at tjekke, at det gode, vi gør for klimaet, ikke gør betydelig skade på naturen og samfundet. Først vært er Claus Ulrik Morgensen. Velkommen til.
1: Efter en våd sommer og en varm fed er Do No Significant Harm tilbage. Vi glæder os til at sætte fokus på de mange vigtige diskussioner, der kommer til at præge bæredygtighedsdagsordenen i den kommende tid. Og vi starter med et emne, som faste lyttere af podcasten måske kan huske, nemlig EU's taksonomi for grønne investeringer. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i Viganmåø er glade for systemer. Bæredygtighed har i mange år været præget af drømme og håb, indsigtserklæringer, fingerspidsgeføl og fægtning. Men med introduktion af nye data- og rapporteringskrav har virkeligheden ændret sig markant de seneste år. ESG er blevet et ufravilligt krav for mange virksomheder. Og bag den nye virkelighed ligger EU's taxonomi for grønne investeringer, som i disse måneder får en alvorlig overhaling. Og lad os starte der, Carsten Glenting. Du er partner og afdelingschef i Evgen Måø, og så er du en af Danmarks førende eksperter i eu Og Prøv at starte med at fortælle dig, hvad er det egentlig, der sker i de her uger og måneder i forhold til, til den her taxonomi?
2: Hej Claus. Det er jo et stykke tid siden, vi har snakket sidst omkring EU-taxonomien. Jeg tror, det var i starten af året. Og der er sket meget siden. Der er sket en familiefølelse, Ikke kun hjemme hos dig, du har jo fået barn og har været på overlov, men samtidig så er taxonomien vokset. Der er kommet fire nye børn eller miljøområder, og de to gamle miljøområder, som vi har snakket om tidligere, altså modvirkning af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer, er vokset også i størrelse. Så man kan sige, at der er to børn, der er blevet lidt ældre, og så er der kommet fire længere til.
1: Ja. Og det er det, vi skal skal dykke ned i, hvad hvad det så kommer til at betyde for, for virksomheden i forhold til at og arbejde med at bruge, bruge taxonomien, Men lad os lige starte med at spole kort tilbage, så nye lyttere også kan komme med ombord. Hvad er EU's taksonomi for grønne investeringer for en størrelse, og hvorfor er den vigtig? EU's taksonomi for grønne aktiviteter, det
2: er et grøn klassifikationssystem, som giver et fælles sprog omkring klima- og miljømæssige bæredygtige aktiviteter. Det betyder, at man kan ikke bare gå ud og sidde i virksomheden Grøn, uden også at have en øh, referenceramme og måle det op, som folk er enige om. At det er, at hensigten er at sikre, at investeringer i stigende grad flyder i retning af grønne aktiviteter, som understøtter EU's ambitiøse dagsorden om gradvis frem mod 2050, og gøre den europæiske økonomi grøn, ikke kun på klimaområdet, men også på en række andre miljøparametre. Og de seks miljøparametre, der er omfattet, det er modvirkning af klimaændringer, det vil sige, det er sådan noget som vedvarende energi og energiaktivisering. Det er tilpasning til klimaændringer, som er sådan noget med, hvordan håndterer vi ekstrem regnfald, højvande ekstrem varme sommer. Det har vi jo haft i år, for eksempel. Og så er det de fire nye miljømål. Et, som handler om bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af vandressourcer. Et, som handler om gradvis overgang til en mere cirkulær økonomi, hvor vi genbruger ressourcerne og ikke hele tiden har brug at smide væk. Et omkring generelle forureningsparametre, øh, såsom øh, luftforurening og jordforurening, og endelig et omkring øh, beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer. De to oprindelige, dem har vi snakket om tidligere, men der er så kommet fire nye
1: til, og de to oprindelige har vokset, siden vi snakkede sidst. Ja, og hvis du lige skal tage os tilbage, så, så de to oprindelige mål, hvor, hvor mange år har de på, på banen, og, og ja, hvornår, hvornår blev de født, så at sige? Ja, de er oprindeligt født omkring juni 2021.
2: Der har selvfølgelig været et langt tilløb til det, men de blev formelt vedtaget i juni 2021. Og de er så blevet revideret hen over sommeren ja, om slutningen af juli 2023, så de er vokset siden da. Men, men øh, de sektorer, der allerede var inde tidligere, har
1: allerede skulle begynde at rapportere mod de miljømål fra i år. Ja, så de to første mål, de er sådan set allerede ude og og leve hos virksomhederne. Hvor meget har man arbejdet med dem til videre? Virksomhederne
2: har jo skulle tjekke, om de er omfattet af målene, og hvis virksomhederne er omfattet af målene, så har de skulle opgøre, i hvilken udstrækning deres omsætning, deres investeringer og deres driftsomkostninger er omfattet, Ofte vil en virksomhed have dele af forretningen, som er omfattet og dele, der ikke er omfattet. Og fremadrettet vil de så også kunne rapportere, i hvilken udstrækning, at man så opfylder de her forskellige miljømål. Aksonomien arbejder med to typer mål. Den arbejder med et mål inden for hver af de her miljøområder, som hedder Substantial Contribution, eller væsentlig bidrag. Og det, det handler om øh, din aktivitet som virksomhed. Er det noget, der potentielt virkelig kunne betyde noget positivt for det her miljømål? Men samtidig så er det ikke hensigtsmæssigt, at man har en virksomhed, som gør noget rigtig godt på et miljømål, men samtidig kommer til at gøre noget skidt på et andet. Så derfor følges de her væsentlige positive bidrag af en række
1: mål for ikke at gøre væsentligt skade på de andre miljømål. Ja. Og så er vi jo tilbage til, til det, der også har inspireret os til øh, navngivningen i den her podcast, nemlig Do No Significant Harm. Og det er jo det, der, der er essensen af det, at man udover at gøre noget godt, også skal holde øje med, at man ikke gør noget gør noget skidt, øh, og bare lige for os lige at, at samle den op, altså så hvor er det, vi, vi sådan ser de, de sådan arketypiske eksempler på, at, at man rent faktisk gør øh, betydelig skade øh, i den grønne omstilling? Altså et godt eksempel kunne være øh, klima, hvor alt fokus jo har været på,
2: lad os få skabt noget grøn energi, øh, og nogle gange så kan man måske godt have så travlt med at skabe noget grøn energi, at det går ud over vandmiljøet, eller det går ud over... Øh, havressourcer eller øh, skovområder eller øh, andre fritliggende områder, fordi man meget gerne vil have sat nogle øh, energipakker op. Lad, lad, lad os give et eksempel. Hvis man nu forestiller sig en øh, dansk pensionskasse, som gerne vil tilbyde sine øh, pensionsopsparer et grønt investeringsprodukt. De vil så skulle opgøre øh, og øh, retfærdiggøre, at de investeringer, de faktisk foretager i det pensionsprodukt, er grønne de investerer måske så i øh, solenergi eller vindenergi øh, og, og eller begge de to ting er per definition betydelig væsentlig bidrag til klimamålet. Men fremadrettet vil der så være nogle veldefinerede krav om, at det er fint, men samtidig skal I lige være opmærksomme på, at I ikke kommer til at forurene havmiljøet, at I ikke kommer til at påvirke biodiversitet, og at I tænker genanvendighed og cirkulær økonomi for de enkelte komponenter, der går ind i de her. Så sådan en helt rimelig minimumskrav, som bare kommer til at være rammesættende for, hvordan bygger man fremadrettet vindparker og solparker.
1: Men Carsten, inden vi vi kaster os over de de fire nye øh, miljømål. Synes jeg lige vi skal vi skal genbesøge de to oprindelige, altså modvirkning af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer. For der sagde du, der er også kommet nogle nye sektorer til der, som, som ændrer øh, på den måde man man så kan arbejde med med de to eksisterende miljømål på. Så hvis, hvis vi starter der, hvad er det der har ændret sig der? Den langsigtede plan, det er jo
2: selvfølgelig, at alle væsentlige aktiviteter i økonomien skal omfattes af de her forskellige miljømål. Men man er også nødt til at være realistisk. Det tager tid øh, at få forhandlet sig på plads om nogle rimelige kriterier for alle sektorer. Og derfor har man startet ud fra et væsentlighedskriterie, der man etablerede de oprindelige to reguleringer for modvirkning af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer. Og der tog man de virkelig energitunge sektorer ind. Det er det, der for alvor betyder noget. Så den tunge industri, energisektoren, bygge bygge-anlægsvirksomheder, fast ejendom, forsyningssektoren og en del af transportsektoren. Og, og intentionen har hele tiden været, at det skulle gradvist vokse. Og det er så det, der er sket her i sommer. Her i sommer er der kommet en række nye sektorer med under modvirkning af klimaændringer. Der er en meget større del af transportsektoren, der har kommet med nu, altså for eksempel fremstilling af biler og jernbanemateriale og fly og luftfartstrafik og sådan noget med udstyr, som gør det muligt at elektrificere et land, altså udrulling af elnettet. Og på klimatilpasningssiden, der er sådan noget som afsaltningsanlæg til produktionen af drikkevand kommet ind, men også noget som beredskabstjenester, altså dem, der kommer og hjælper jer, når jeres kælder oversvømmer, fordi det vælter ned med vand.
1: Mm. Og vi er jo vant til, når vi taler i ESG-sprog, der er vi jo vant til, at virksomhederne bliver omfattet afhængig af størrelse. Så hvor man starter med de store virksomheder, med de børsnoterede, og så over de kommende år, så bevæger vi os nedad i, i, i størrelse i forhold til, og så til sidst forestiller vi os, at alle virksomheder på et eller andet tidspunkt, direkte eller indirekte, vil blive påvirket af øh, ESG-rapporteringskravene. Hvordan forholder det sig med EU's øh, taksonomi i forhold til, til grønne øh, investeringer og aktiviteter? Og det er præcis det samme.
2: Altså, taxonomien er nu blevet fuldstændig indarbejdet i det nye direktiv omkring virksomhedernes bæredygtighed, Corporal Sustainability Reporting Directive, og det betyder, at hvis man skal rapportere under det, skal man også rapportere omkring EU-taxonomien, og det er de samme klassifikationer, der gælder. Og det betyder også, at rapportering omkring taxonomien fremadrettet kommer til at blive en integreret del af bæredygtighedsrapporteringen, som under
1: CSRD nu bliver en del af den almindelige ledelsesberetning og af den almindelige regnskabsaflæggelse. Mm. Ja, så vi kan i tale om, at taxonomien ligger under ESG. Fuldstændig rigtigt. Den, den kom før, men den ligger nu under
2: der, der var der en så hale, at hvis man læser de nye regnskabsstandarder, så er der krydsrefereret til taxonomiforordningen. De har ikke valgt at tage de specifikke kriterier ind, så man er stadigvæk
1: nødt til at gå ind og læse, hvad der står i selve taxonomien.
0: Du lytter til Do No Significant Harm.
1: Så. Så vi havde to oprindelige miljømål. Modvirkning af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer. Og så har vi så fået fire nye miljømål. Og øh, hvis vi tager dem et af gangen, så kan du sige lidt om, hvad, hvad der ligger i dem, og hvad hvordan man som virksomhed kan, kan og, og bør forholde sig til dem. Både hvad, hvad, der, kan, hvad der kan tro en i den forstand, af, at, at hvis ikke man gør det godt nok, så skal man øh, enten ændre sine øh, eksisterende aktiviteter, eller også hvor der er mulighed for at og, og, og bruge dem aktivt og, og, og bruge dem til at vinde nogle konkurrencefordel. Det første det er bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af vand- og havressourcerne.
2: Altså, der havde jo været store forventninger til en hel masse sektorer, der vil blive omfattet af de her nye miljømål. Og der er bestemt også en række sektorer, der er blevet omfattet. Men det er også klart, at man inden for den tidsfrist, man havde sat sig, simpelthen ikke været i stand til at komme i mål med at få væsentlige dele af økonomien omfattet af de her. Så, så det, det er... Øh, et øh, første bud, øh, og det er øh, helt klart intentionen, at det kommer til at vokse fremadrettet. Så lige for at eksemplificere inden for det her med beskyttelse af hav- og vandressourcer, der, der er der for eksempel sådan noget som fremstilling af teknologier, som gør det muligt at reducere tab af vand i vandsystemet. Altså rimelig åbenlyst, at det er noget, der bidrager til at beskytte vandressourcer. Men også hele forsyningssektoren, så vandforsyning, klokering, affaldshåndtering og sådan nogle ting, øh, er omfattet nu. Øh, og, og æh, endelig sådan noget som æh, naturbaserede løsninger til at forebygge oversvømmelser og tørke. Men, men det er det hele, så altså, bemærk, at altså, der er faktisk ikke nogen fremstillingssektorer her, bortset fra dem, der lige præcis leverer teknologier ind i nogle specifikke ting her. Æh, det, intentionen er, at det skal vokse. Men, men øh, lige præcis for det her miljømål er der faktisk ikke nogen nye sektorer, vi forventer, kommer ind på kort sigt. Det er der til gengæld på nogle af de andre områder.
1: Hvis vi lige bliver ved, ved, ved bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af, af vand og havressourcer, hvis du så er, lad os sige, du, du fremstiller øh, pumper, eller du fremstiller komponenter til rensningsanlæg, øh, hvad er det så konkret, du kan bruge taksonomien?
2: Ja, men, men, men hvis du fremstiller komponenter til rensningsanlæg eller vandforsyning, så, så er du enten direkte omfattet, eller også er du en aktivitet, som gør det muligt for forsyningsselskaber at leve op til taxonomien. Det betyder, at du har per definition et vigtigt bidrag til den grønne omstilling, men, men så skal du også forvente, at du vil blive mødt med et krav om, at ud levere dine pumper, så skal du altså sørge for, at dine pumper er produceret på en gennemtænkt måde, så de har en rimelig holdbarhed, men også, at de har tænkt over, hvordan kan man genanvende komponenter, hvordan kan man i den måde, at det er muligt, source nogle ting, som ikke er primære råmaterialer. Så der helt klart vil komme nogle cirkularitetsbetragtninger ind, og der vil blive stillet nogle krav til livscyklusvurdering
1: af dine produkter. Og hvordan skal man som virksomhed så konkret forholde sig til, til det at blive omfattet af, af under et nyt
2: miljømål? Så altså, det er det, der at finde ud af, er jeg omfattet. Yeah. Øh, eller øh, leverer jeg primært til nogle kunder, som er opfattet, og derfor vil yeah. have en ønske om, at øh, jeg skal understøtte deres compliance. Øh, hvis man er omfattet direkte, så skal man jo regne med, at det betyder, at man enten allerede i dag eller på sigt skal rapportere. Øh, og, og den rapporteringsforpligtelse det, det handler om, at man skal være i stand til at oplyse, hvilken del af min omsætning, hvilken del af mine investeringer, og, og hvilken anden del af mine driftsomkostninger. Omfattet af taxonomien... Men året efter også, hvor meget er jeg så i øvrigt i overensstemmelse med tilpasset til taxonomiens krav? Og endelig så skal der så laves en plan for, hvordan vi har gradvis opnår en højere grad af tilpasning over
1: de næste 10 år. Godt. Så det næste punkt, øh, omstilling til en cirkulær økonomi. Hvad kommer det til at have af betydning for, for virksomhederne?
2: Altså jeg tror, det bliver helt centralt. Cirkulær økonomi handler jo om, hvordan får vi en bedre anvendelse af ressourcerne, så vi ikke har en brug- og svidvæk-økonomi, hverken som forbrugere eller som virksomheder. Og i udgangspunktet er der en række, men ikke så mange, brancher, som er blevet omfattet i første omgang. De ting, der er omfattet, det er sådan noget som fremstilling af plast, emballagevarer og fremstilling af elektronisk udstyr. Hele bygger, og anlægssektoren er omfattet. Men så er der en række tjenester, der er omfattet. Altså tjenester, der bidrager til, at man kan få en mere cirkulær tilgang til økonomien. Og det er generelt cirkulære forretningsmodeller. Så for eksempel sådan noget som reparation og renovering og ombygning er omfattet. Salg af reservedele til for eksempel elektronisk udstyr er omfattet, så man ikke smider det væk. Det, at man tager anvendte ting og genanvender det, både produkter og produktkomponenter, og også noget, som at skabe en markedsplads for handel med brugte varer til genbrug. Og meget vigtigt, en stor gruppe af typer af forretningsmodeller og i mange brancher, som hedder product as a service, altså at man i stedet for, at den enkelte forbruger eller enkelte virksomheder skal eje det produkt eller den maskine, de skal bruge, så øh, kan man få det leveret på en øh, leasing- eller lejebasis, hvor der er en, der er villig til at tage det tilbage og genanvende det efterfølgende. Så den form for cirkulære brugsmodeller øh, er omfattet af det her, øh, og, og bliver virkelig interessant også for en række danske virksomheder. Og så kan man stille sig selv spørgsmålet, jamen, men... men hvad med alle de der vigtige sektorer, vi ellers hører om, møbelindustrien og tøjindustrien og fodtøj og og fod, øh, fødevarer og drikkevarer, hvor er de hen? Og, og det var faktisk intentionen, at de skulle alle sammen være omfattet, men det har simpelthen været for svært at blive enige om kriterierne til, at man kunne nå det til den her deadline. Så de er øh, stadigvæk i proces, og vi regner med, at de bliver omfattet i den første revision, der kommer af det her.
1: De virksomheder, vi taler om nu, øh, møbelvirksomheder, øh, fødevareproducenter side. de er omfattet af ESG-kravene, hvis de har den, den rette størrelse. Det vil sige, så er de, der, der er de jo tvunget til at, at forholde sig til nogle af de spørgsmål her allerede. Så hvilken forskel gør det så for dem, at, at de ikke er omfattet af at den udvidede taksonomi Altså på nuværende tidspunkt er de ikke
2: omfattet, hvis de bare producerer møbler, men hvis de producerer møbler og faktisk leverer dem på en cirkulær forretningsmodel, så er de allerede omfattet. Fordi specifikt under den cirkulær økonomiregulering, der er indeholdt, hvis du giver kunderne adgang til et produkt på en måde, hvor du beholder ejerskabet, og du måske også servicerer det, og du er til at tage det tilbage bagefter, så det er en cirkulær forretningsmodel, så er du allerede omfattet i dag, og så bør du tænke over, hvordan bliver er compliant med taxonomien. Det betyder selvfølgelig også noget konkurrencemæssigt. Det er en meget, meget bred gruppe af virksomheder, det her. Det handler om ting som tekstilproduktion, blæklædning, møbler, vaskerier, en række byggematerialer, maskiner til forarbejdning af en række forskellige ting i forskellige industrier. Så det er en ret stor klasse af virksomheder, som hvis de har en cirkulær forretningsmodel, faktisk har mulighed for allerede nu at leve op til taxonomien, og, og mange af de virksomheder er måske nogen, som allerede i dag eksperimenterer med cirkulære forretningsmodeller, så det er måske en, sådan en voksende niche i deres forretning, men hovedparten af forretningen er stadigvæk en mere traditionel markedsmodel. Men, men det her, det betyder også, at der er sådan en meget god referenceramme, hvor man kan se, jamen, hvad, hvad skal man forvente, at jeg selv og mine konkurrenter i fremtiden skal stå på mål for, hvis jeg gerne vil kunne markedsføre min cirkulære forretningsmodel som rigtig cirkulær. Så, så dermed giver det sådan også en strategisk input til virksomhederne til, jamen, hvordan kan jeg pivotere og udvikle min forretningsmodel mod noget mere bæredygtigt.
1: Mm. Ja, kan du prøve at sige lidt omkring, hvordan man som virksomhed så konkret kan, kan tilgå øh, det spørgsmål, øh, eksempelvis med afsæt i, i det her mål omkring øh, cirkulær økonomi?
2: Ja, altså hvis vi tager de her cirkulære forretningsmodeller, så så, er der selvfølgelig tilsvarende, som de andre ord, etableret nogle væsentlige bidrags- eller substantial-contribution-kriterier, og og de handler om, at du skal have en aktivitet, som giver kunden adgang til det, men du skal beholde ejerskabet, og du skal være villig til at tage det tilbage, og kunden skal være tvunget til at give dig det tilbage, og og, og det skal være afspejlet i din aftale med kunden. Og ud over det, så skal det helst være sådan, så øh, den måde, du leverer produktet på, det betyder, at det har længere levetid eller bliver brugt mere, end hvis du bare havde solgt det direkte til kunden, og han havde det stående derhjemme. Øh, og øh, hvis, hvis den måde, du øh, leverer din øh, service til kunden på, det involverer, at det bliver emballeret og transporteret ud til kunden, så er der også nogle krav til genanvendelighed i emballagemateriale. Øh, og endelig specifikt hvis, for beklædningsgenstande, altså hvis du har et vaskeri, så er der også et krav til, at det skal være miljømærket med nordisk svanemærke eller noget tilsvarende.
1: Og det er det jo som ting, man også kunne gøre i, i den gamle virkelighed før sommerferien, hvor, hvor det her miljømål ikke fandtes. Så hvad er det helt præcis det, at man nu er omfattet af taxonomien? Hvordan er det helt præcis, at det bliver en, en fordel for, for de virksomheder, som, som vælger at rapportere ind i det?
2: Det betyder, at hvis du allerede eksperimenterer med en cirkulær forretningsmodel, som måske opfylder nogle af de her kriterier, øh, så, så vil du vide præcis, hvad skal du ekstra gøre for, at du kan tillade dig øh, at markedsføre dit produkt som værende øh, grønt under taxonomien, og øh, det, det vil sandsynligvis kunne positionere dig bedre, både i dit marked, men også over for potentielle investorer, hvis du skal ud rejse kapital, enten øh, aktiekapital, men også lånekapital, fordi den finansielle sektor er jo også underlagt den her rapportering.
1: Mm. Så lad os anse, at vi har en virksomhed, som lever op til mange af de kriterier her i forhold til en cirkulær økonomi. Tænk over emballage, tænk over eventuelt take-back-ordninger osv. Er der andre ting, de skal være opmærksom på, end at være cirkulær så? Ja, på den ene side skal de opfylde de
2: specifikke krav, der ligger for cirkularitet, men ud over det skal de også huske, at der jo for hver af de ting, der er omfattet af taxonomien, findes nogle øh, krav om ikke at gøre væsentlig skade på de andre miljømål, eller do no significant harm. Og specifikt for de her cirkulære forretningsmodeller, så, så, så er der en håndfuld krav, der er et omkring klimaændringer, øh, som siger, at øh, hvis du selv producerer varme eller køling eller strøm på din facilitet, så, så øh, skal det altså have øh, en relativt lav øh, drivhusgasudslip øh, fra sig. Så det må ikke være baseret på diesel eller olie eller kul. Æ, og tilsvarende, så skal du have en strategi for at håndtere øh, CO2-udslip i din supply chain. Æ, på klimaændringssiden, øh, mere generelt omkring tilpasning, der vil der være et krav om, at du skal have forholdt dig til, hvad er din klimarisici? Altså, øh, sourcer du alle dine input fra et område, som er voldsomt udsat for tørke eller øh, regn Og, øh, Der skal helst også ligge en miljøkonsekvensvurdering på din facilitet, eller skal du være i stand til at etablere den. Og endelig skal du tænke over, hvad det er for nogle stoffer, du bruger i fremstilling eller markedsføring eller anvendelse af dit produkt. Fordi der er noget, der hedder popper, persistent organic pollutants, sådan noget som kviksøl for eksempel. Og og det har altså en giftig egenskab at meget langsomt i naturen. Så du kan ikke have en cirkulær forretningsmodel og så samtidig bruge nogle af de stoffer.
0: Du lytter til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Jeg hedder Simone. Det er min stemme, du nogle gange hører, når du lytter til vores podcast. Og det er netop det, en podcast kan. Sæt stemmen på fortællinger, skab nærvær og bringe lytteren tættere på afsenderen. Direktøren, eksperten, kollegaen, vennen, verden. Podcasten er et effektivt værktøj for virksomheder til både intern og ekstern kommunikation. Skal din virksomhed have en podcast... Har I brug for hjælp til speak? Lad os i Vegan måge hjælpe jer med alt fra udvikling til rettelæggelse, optagelse til teknisk vejledning. Tag fat i Claus Ulrik Mortensen, hvis I vil høre mere.
1: Jeg står og tænker, at det kan være meget tror jeg, at fordøje nogle af de her øh, ord og, og terminologier med, med, med ørene. Og der kommer også til at, at linke til, til, til steder, hvor man, hvor man kan, kan få et, 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 et relativt nemt overblik over de ting, vi taler om her, så man lige kan kan, kan, kan ja, læse op på det efterfølgende, hvis man sidder og har brug for at kunne gå helt specifikt ned i det her, men, men man siger, så, så overordnet handler det jo om, at, som vi har talt om flere gange nu, at vi skal have et helhedsbillede på, på bæredygtighed. Ikke? Tidligere har vi talt enormt meget om, om klima og, og, og CO2-gasser, øh, og vi skal udvide vores bæredygtighedsbegreb, det er jo det, som, som, som øh, taxonomien skal, skal hjælpe os med, og så samtidig med den fortæller os, at At selvom vi gør noget godt, og nu er der flere virksomheder, der kan komme under betragtning for, eller blive belønnet for det gode, de gør, men man skal stadig være opmærksom på, at man så ikke samtidig gør gør noget skidt nogle andre steder. Så sådan kort fortalt. Vi har to miljømål. Vi også lige skal omkring forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Hvad kan vi sige, hvad, hvad ligger der
2: under den? Nu nu kommer vi ned til de to kritiske, fordi nu kommer vi ned til dem, hvor man for alvor kan se, at nogle af disse tunge sektorer, nogle af dem, der virkelig batter, er ikke med endnu. Altså forbygning af forurening, der har de ikke været i stand til på nuværende tidspunkt at komme længere ind til, at det er forsyningssektoren, så vandforsyning, klorakering, affaldshåndtering, og så en enkelt fremstillingssektor, nemlig lægemiddelsektoren. Så der, der er jo masser af øh, tunge industrier, som på nuværende tidspunkt ikke er med. Altså fremstilling af tekstil, gavning af læder, alle de der ting, som virkelig har store forureningsproblemstillinger nogen steder i verden. Øh, de er ikke med, og det er simpelthen fordi, man ikke er kommet i mål med de endelige kriterier. De er på listen, og intentionen er, at de skal ind
1: hurtigst muligt, men det nåede de altså ikke til jul i år. Men lad det så det samme, der gør sig gældende i forhold til det sidste miljømål, beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer?
2: At det, det er så den, hvor kæden for alvor hopper af. Altså, når, man, når man læser den, så tænker man, hvad har de gang i? Og man er nødt til at gå tilbage og læse i baggrundspapirerne, for ellers så tror man ikke, det er seriøst. At, at de er ikke kommet længere end til, at det er på den ene side bevarelse og genopretning af levesteder og økosystemer, og på den anden side hoteller, ferie, campingpladser og lignende overnatningsmuligheder. Så, så, så hele landbrugs- og fiskerisektoren og fremstilling af fødevarer, er på nuværende tidspunkt udlagt. Og det er ikke fordi, at de ikke skal være der. Altså på listen af ting, man havde ønsker om at inddrage, og hvor der lå udkast til kriterier, der er der husdyrproduktion, afgrødeproduktion, fiskeri, skovbrug og enhver fremstilling af fødevare og drikkevare. Det vil sige de virkelig store, tunge sektorer. Men også de meget politiske sektorer. Og derfor er det måske ikke så overraskende, at det kræver nogle flere iterationer at komme i plads med nogle, på plads med nogle mål der. Men intentionen er, at de skal ind. Så, så generelt, Målet er, at alle de væsentlige sektorer, på samme måde som man har har fået hele tungindustrien ind i i, klimamålet, så så skal alle de ting, der virkelig betyder noget for biodiversitet, både positivt og negativt, og de har kun været i stand til at tage de positive ind nu, men de negative, de skal altså virkelig ind også. Og
1: udkastet ligger der, men det kræver nogle iterationer. Nu får jeg lyst til at at komme lidt ind i i maskinrummet og og spørger dig, hvordan bliver sådan en taksonomi hertil? Fordi jeg får sådan et billede af, af det, vi også kender fra, fra, fra COP-sammenhæng, altså at der sidder forhandlere fra 192 lande, eller hvor mange vi, vi er oppe på nu, og, og skal blive enige om, om en eller anden lovtekst, og alle, alle har mere travlt med sletteblikket end med, med kuglepinden, og, og, og stille og roligt, så bliver dokumentet bare pillet fuldstændig fra hinanden. Er det det samme, der foregår her? Eller hvordan, 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 hvordan arbejder man konkret med?
2: Altså, processen er jo, at miljø, øh er et ressortområde for EU-kommissionen. Så det er faktisk et øh, område, hvor øh, landene i fællesskab har accepteret, at det her, der skal øh, lovgivningsudkast, genereres øh, i kommissionen. Processen er, at kommissionen har så nedsat en øh, arbejdsgruppe, som selvfølgelig også har nationale eksperter og øh, sektoreksperter med. Og den arbejdsgruppe øh, kommer så frem med øh, en prioritering, og så siger, at det her det, er det, der virkelig batter. Det er det, man burde gøre noget ved. Og det, man kunne gøre, det er sådan og sådan. Så der ligger en masse baggrundspapirer, som kommer med gode indspil, nogle gange meget ambitiøse indspil, til, øh, hvad, hvad kunne kriterier være. Øh, derefter så kommer der selvfølgelig i høring. Øh, altså, øh, en del af EU's bedre regulation-politik, øh, det er, at man skal ikke lave uheldig lovgivning, såsom krumningen på agurker. Det skal, det skal være ting, der er meningsgivende. Mm. Så det kommer i øh, høring, og der kommer masser af høringsvar. Øh, og, og nogle af dem er sådan nogle par men nogle af dem er også fuldstændig rationelle og siger, jamen det er meget godt, I refererer til, at det skal være bedre end EU gennemsnittet, men der findes ingen data. Mm. Øh, tilbage til maskinrummet og øh, komme med udkast. Øh, og, og, det, og det tager tid, det her. Øh, når, når man så har haft, været igennem høringen og har et øh, revideret udkast, øh, som begynder at give mening, så skal det igennem Europaparlamentet. Og når der har været igennem Europaparlamentet og blevet tilpasset med, hvad der måtte komme der, de har faktisk positivt en tendens til at øge ambitionsniveauet. Ja. Uh, når det så har været igennem der, så går det så tilbage til kommissionen til den endelige godkendelse i rådet. Men, men, men uh, der, der er det også relativt låst, når det kommer der tilbage. Og det var der, vi nåede til den 27. juli i sommers på uh, det første uh, udgave af de her fire nye miljømål. Og det kommer så til at ske fremadrettet også. Men, men uh, ting tager tid og især til komplekse ting, der b- påvirker store dele af økonomien, tager meget tid.
1: Hmm. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at, 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 at gå tilbage til, hvor vi, vi startede i virkeligheden og spørger der igen. Så, så nu har vi været de her seks miljømål igennem. Og hvad er det, man kan og skal som virksomhed? Vi taler om det, der er et spor, handler om compliance, og det handler om, at, at man nu, hvis man omfatter de krav, skal løbe op til nogle kriterier for at øh, ryste sig af at at være inden for taxonomiens rammer, altså at at bidrage positivt. Det er ligesom det ene spor, og det andet er, at man kan bruge det til at positivt adskille sig og vinde nogle konkurrenceforløb. Hvis vi ligesom starter med compliance-sporet, hvordan ser det ud, og hvad hvad vil være dit råd til virksomhederne, hvis hvis man er bange for, at det her kommer til at skabe problemer for ens kerneforretning?
2: Lad, lad, lad os prøve at gøre det håndgribeligt. Hvis jeg, hvis jeg nu er en øh, pænt stor møbelproducent, øh, jeg, jeg er omfattet af øh, rapporteringsforpligtelsen under CSRD, så, så jeg skal øh, øh, fremadrettet give en række data bredt omkring øh, E og S og G, øh, så er jeg også omfattet af taxonomien. Øh, og så skal jeg kigge på, jamen, men øh, er jeg under taxonomien i dag? Og... Øh, Det afhænger helt af, om du er begyndt at eksperimentere med cirkulære forretningsmodeller. Hvis du allerede eksperimenterer med cirkulære forretningsmodeller nu, så er du omfattet af det nye miljømål for cirkulær økonomi. Hvis ikke du arbejder med cirkulære forretningsmodeller, så er du på listen over sektorer, som bliver inkluderet i fremtiden. Men der går nok halvandet eller to år, inden der kommer en ny runde af revision med nye sektorer. Lad os sige, at du faktisk er bekymret for bæredygtighed, og du er begyndt at eksperimentere med take-back-ordninger, og måske, at det er dig, der ejer sofaen, som du leverer ud til dine kunder, og du kan også få skiftet stof på den på et tidspunkt, hvis moden skifter. Så er du faktisk potentielt en cirkulær virksomhed, og så skal du rapportere, fordi du omfattet nu i dag af den cirkulære økonomi-forordning. Uh, og, og det betyder, at uh, når det her træder i kraft fra januar 2024 omkring rapportering, så skal du faktisk rapportere på uh, regnskabsåret 2023. Det første år skal du fortælle, hvilken andel af din forretning er potentielt cirkulær. Uh, og så, så kigger du ned i dine omsætninger og dine investeringer, så siger du sige, jamen, uh, 90% af min omsætning, den kører på den gamle måde, hvor jeg sælger noget møbler, og så ser jeg aldrig igen. Men, men der er faktisk 10%, hvor jeg leverer det på en take-back-ordning, og de kommer tilbage igen. Så det vil være, at det er, du skal rapportere det første år. Øh, året efter, der skal du så ned og øh, bore i, jamen, de der 10%, som øh, er på en cirkulær forretningsmodel, er den lige så cirkulær som de definitioner, der ligger i taxonomien. Og lever jeg så i øvrigt op til de her krav om ikke at gøre skade på andre miljømål? Så det vil sige, at fra 2025 vil du skulle rapportere på, i hvilken udstrækning de 10%, eller de måske vokses til 20% af det små. hvor stor en andel af dem lever sig faktisk op til målene. Og du vil skulle begynde at sætte nogle mål for, hvad har jeg tænkt på at gøre på sigt?
1: Er det noget med, at jeg vil omlægge hele min forretningsmodeller, hvor hurtigt kommer det til at gå? Og jeg ved, det har vi talt om inden også vi gik i gang i dag her, at vi, vi håber snart at kunne præsentere en, en konkret case på, på en virksomhed, som vi har hjulpet har med, med, med noget af det her. Der er lige nogle, nogle affælder, der skal på plads først, men fordi det er jo det, det man har brug for, tænker jeg også, altså, og, og, og som kan være med til at gøre det mere håndgribeligt, det her med, hvordan kommer man helt præcis omkring det. Men, men det her, det var sådan, ligesom ud fra sådan compliance-tankegangen. Hvis man så tænker, at den her taxonomi er dumpet ned, og i stedet for at det er en sur opgave, så kunne man faktisk godt tænke sig, at det var sådan en slags mana fra himlen, som man kunne bruge til at løfte og fremme ens virksomhed. Hvad er det så, man skal tænke ind i nu her? Og hvordan er det, man kan bruge det her aktivt i ens forretningsudvikling og markedsføring?
2: Ja, jeg tror, der er to helt centrale områder. Den ene, det er adgang til markedet og den anden, er adgang til kapital. og hvis vi tager dem en ad gangen, så øh, hvis du er øh, i overensstemmelse med taxonomien, så, så er du sådan ligesom certificerbar bæredygtig, øh, og, og så kan du tillade dig at markedsføre dine produkter på den baggrund, og vi skal forvente, at der fremadrettet i langt højere grad vil være bæredygtighedskrav i indkøbspolitikker. Så når det offentlige køber ind, når pensionskassefinansierede aktiviteter køber ind, men også når den almindelige virksomhed, eller hotel, eller restaurant, eller andet køber ind, så vil pris og kvalitet isoleret sig, ikke være de eneste parametre. Der vil også være bredere bæredygtighedskriterier. Og det vil så stille dig bedre dine konkurrenter, og der er klart, der er en first mover advantage, så, så hvis, hvis, hvis du allerede eksperimenterer med, eller planlægger at eksperimentere med en cirkulær forretningsmodel, så giver det mening at tænke i, hvad skal der til, for at jeg rent faktisk kunne uh, blive compliant? Uh, er det nogle lavt hængende frugter, eller er det, eller er det noget, som er næsten uladet sig gøre lidt? Det, det var markedssiden, Men så er der også adgangen til kapital. Hvis man nu er en virksomhed i vækst, så har man typisk brug for kapital. Man har brug for noget egenkapital, kapital, måske fra en børsintroduktion eller fra en pensionskasse eller en anden investor. Og man har måske brug for noget lånekapital. Og den finansielle sektor, det gælder banker, det gælder pensionskasser, det gælder forsikringsselskaber, er alle sammen underlagt den her taksonomi, og skal gradvist også få indsamlet og rapporteret informationer omkring grønheden eller taxonomioverholdelsesgraden i deres udlån for bankernes vedkommende og i deres investeringer for pensionskasser og andre ved store vedkommende. Deres rapportering er meget aggregeret af sådan et green asset ratio, som siger, hvor stor en procentdel af mine investeringer er certificerbart grønne. Det, det betyder også, at øh, en række af de her institutioner, de vil i fremtiden ønske at have en højere andel af grønne udlån og grønne investeringer. Øh, og det betyder også, at øh, hvis du er grøn, så i hvert fald i en overgangsfase, hvor der ikke er så mange grønne virksomheder, så burde det give dig en, for, en fordelagtig adgang til kapital. I det øjeblik, alle er grønne, så er man ligesom lige igen. Men, men, men jeg tror, at der vil være på den ene side det, der hedder en green premium, at du får gode vilkår, hvis du er certificerbar grøn, øh, og de kan bruge dig i øh, deres rapportering. Og, og hvis du øh, er helt håbløs, så tror jeg, at du skal forvente, at der kommer en brown discount. Altså, at øh, det kan blive rigtig svært at få adgang til kapital på sigt. Vi øh, har set det her for nylig, hvor pensionskasserne har sagt, at vi gider simpelthen ikke høre på ulike gasselskaberne længere. Nu har vi øh, givet dem lang snor og vi har troet, at de rent faktisk ville omlægge og blive grønnere. Øh, med, men vi kan se, at øh, Shell og en række af de andre store virksomheder faktisk ikke gør det her seriøst. Øh, og derfor bliver de nu lagt på is af
1: mange investorer. Så tanken er, at vi på sigt, når, når kommissionen er færdig med at, at bygge den her taksonomi og har fået indlemmet alle de sektorer, som, som, som man lige nu er i, i gang med. Og så står vi med to værktøjer. Så står vi med en, øh, en pisk, og vi står med en, 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 en gullerod. Øh, pisken til de virksomheder, som, som så ikke lever op til det, som så bliver fraskåret, eksempelvis for noget kapital, man også vil blive fravalgt af de virksomheder, som har brug for at kunne tilvælge nogen inden for taxonomien for selv at kunne løbe op til taxonomien, men også guldråden i og for sig, at man så stadig kan gøre det bedre end nogle andre. Lige nu, som du ser det, hvad er det, der er den, den største drivkraft? Er det ideen om at kunne udmærke sig positivt, eller er det frygten for at blive, øh, blive straffet, hvis ikke man gør det godt nok?
2: Jeg tror, at i dag der er det primært øh, ideen om at kunne udmærke sig positivt, altså markedsføringsfordelen ved at være grøn. Men, men, men man skal ikke undervurdere øh, den risiko, man har, hvis man er last mover på det her område. Øh, der kommer jo et nyt stykke EU-regulering ud. Øh, det ligger i udkast, og vi regner med, at det bliver vedtaget sådan hen over vinteren, som hedder øh, Corporal Sustainability Due Diligence Directive. Og det kommer til at kræve af alle de store virksomheder, som er under CSRD, at de presser de her krav ud deres forsyningskæder. Og det vil sige selv, hvis du er en lille SME, og måske ikke har forholdt dig til taxonomien endnu, men du leverer til store virksomheder, så så må du forvente, at det bliver et indkøbskrav fremadrettet, også i business-to-business værdikæden.
1: Og det lyder jo alt sammen ekstremt ambitiøst, nødvendigt, men også... Så jeg kan ikke lade mig tænke, hvor hvor realistisk er det, at at vi, og med vi mener jeg, Europa, kommer i i mål med at skabe den her nye klassifikation for bæredygtighed kontra ikke-bæredygtighed, og og dermed få skubbet vores fælles skib i i den rigtige retning med alt, hvad hvad det indfatter.
2: Altså jeg tror, en af de ting, man kan se på, det er, at man kan prøve at kigge ud i verden. Og der er ikke nogen tvivl om, at den europæiske taksonomi for grønne aktiviteter den har inspireret en lang række andre lande til at etablere deres egne taxonomier. Og den del af forsyningskæden for store europæiske virksomheder, som ligger ude om i verden, er meget opmærksomme allerede på, hvad det er for nogle krav, de kan forventes at blive ramt af fremadrettet. Nogle virksomheder er jo også i virkeligheden first movers og har gjort det her inden taxonomien og har stillet krav til deres underleverandører ude i verden, man har jo altid stillet krav om, at der skulle ikke være børnearbejde, man skulle ikke bruge usertificeret træ etc. dig, men, men, men fremadrettet, så vil der også komme mere eksplicite krav om, hvad er CO2-aftrykket for det, du leverer til mig, hvordan er det i øvrigt sourced i
1: relation til biodiversitet og osv. og så videre. Godt. Carsten, ja. jeg tror, vi er kommet igennem mit spørgsmændelse. Jeg ved ikke, om du står tilbage med noget, du, du tænker, du egentlig også gerne ville vil have sagt, så det ved at være tid.
2: Nej, jeg synes, det var fint at være tilbage, Claus, og der, der er jo sket meget siden sidst, øh, og vi kan også se på øh, virksomhederne, at de er blevet meget mere opmærksom på det. De er primært blevet opmærksom på klimamålet, fordi klimamålet det er en række af dem allerede er ramt af rapporteringsmæssigt. Øh, de fire nye miljømål, de øh, er ved at blive oversat til det nationale sprog, og bliver publiceret i EU-tidene. Planen var faktisk ud til mod september, jeg har ikke set dem endnu, men det betyder også, at på et eller andet tidspunkt, i meget nær fremtid, så rammer det lige pludselig i vis Så jeg er sikker på, at du hen over vinteren vil høre meget mere omkring det her i medierne.
1: Det vil jeg se frem til. Tak fordi du var med i dag, Karsten. Og tak til dig, der lyttede med. Og øhm, når du kigger inde på vores feed, så vil du se, at der også ligger fire nye udsendelser, som ser en lille smule anderledes ud end de andre, og det er fire særudsendelser omkring elektrificering af fødevareindustrien, som vi har lavet i samarbejde med øh, Dansk Industri og Industriens Fond, og der er der mulighed for at komme ud, med ud øh, ind i produktionen, hos henholdsvis Arla, Tise, Royal Unibrew og Schulstad, som alle sammen har arbejdet helt konkret med at erstatte øh, gas og andre fossile ressourcer med strøm. Og der kan man blive meget klogere på, hvordan det helt præcis det foregår ved at, at lytte til, til dem, så det håber jeg, at I giver et, et lyt, og så lyttes vi snart ved igen.
0: Du har lyttet til Do No Significant Harm, en podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Podcasten er produceret af Vigan Måge.